0: بسم الله الرحمن الرحيم، قال نعم.
1: رحمه الله تعالى: بعض ما في الرقى والثمانين، وفي الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه <تصفيق> كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا الا يب الا يب الا يب الا, يبقى ألا يبقى أن في رقبه بعير قلاده من وتر او قلاده الا قطعت وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الرقى والتمايم والتولة شرك رواه احمد وابو داود التمايم شيء يعلق على الاولاد من العين لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من ويجعله من المنهي عنه منهم ابن مسعود رضي الله عنه والرقى وهي التي تسمى العزائم وخص منها الدليل ما خلا وخص منها الدليل ما خلا من الشرك فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى مرأته وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا إما من تعلق شيئا وكل إليه رواه أحمد والترمذي وروى أحمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحفظه لعل الحياة
0: تطول
1: لعل الحياة تطول به فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برديع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه وعن سعيد بن جبير قال من قطع ثميمة من إنسان كان كعدل رقبه رواه كان كعدل رقبه رواه وكيع وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن ومن غير القرآن
0: باب ما جاء في الرقى والتمائم تلحظ أن الباب الأول قال فيه الإمام رحمه الله باب من الشرك لبس الحلقة والخيط وهنا قال باب ما جاء في الرقى والتمائم ولم يقل باب باب من الشرك الرقى والتمائم ذلك لأن الرقى منها ما هو جائز مشروع ومنها ما هو شرك والتمائم منها ما هو متفق عليه أنه شرك ومنها ما قد اختلف الصحابة فيه هل هو من الشرك أم لا لهذا عبر رحمه الله بقوله باب ما جاء في الرقى والتمائم وهذا من ادب التصنيف العالي الرقى جمع رقيه والرقيه معروفه قد كانت العرب تستعملها وحقيقتها أنها أدعية وألفاظ تقال أو تتلى ثم ينفث بها ومنها ما له أثر عضوي في البدن ومنها ما له أثر على الأرواح ومنها ما هو جائز مشروع ومنها ما هو شرك والنبي عليه الصلاة والسلام رقى ورقيا رقى رقاء رقى غيره ورقيا رقى غيره له 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 بهذا عبر رحمه الله بقوله باب ما جاء في الرقى والتمائم وهذا من أدب التصنيف العالي الرقى جمع رقية والرقية معروفة قد كانت العرب تستعملها وحقيقتها أنها أدعية وألفاظ تقال أو تتلى ثم ينفث بها ومنها ما له اثر عضوي في البدن ومنها ما له اثر على الارواح ومنها ما هو جائز مشروع ومنها ما هو شرك والنبي عليه الصلاه والسلام رقى ورقى رقى غيره ورقى رقى غيره ورقى نفسه عليه الصلاة والسلام ورقى أيضا رقاه جبريل ورقته عائشة ونحو ذلك نحو ذلك فهذا الباب معقود لبيان حكم الرقى قال باب ما جاء في الرقى والتمائم وقد رخص الشرع من الرقى بالتي ليس فيها شرك، بالرقى التي خلت من الشرك، وقد قال بعض الصحابه للنبي عليه الصلاه والسلام يساله عن الرقى فقال اعرضوا اعرضوا علي رقاكم لا باس بالرقى ما لم يكن شركٌ. قال العلماء الرقيه تجوز بثلاثه شروط اجمع عليها الاول ان تكون بالقران او باسماء الله او بصفاته الثاني ان تكون بالكلام العربي بلسان عربي معلوم يعلم معناه والثالث ان لا يعتقد انها تنفع بنفسها بل الله جل وعلا هو الذي ينفع بالرقى قال بعض العلماء يدخل في الأول السنة أيضا بما ثبت في السنة يعني يكون الشرط الأول أن تكون من القرآن أو السنة بأسماء وبأسماء الله وبصفاته هذه شروط ثلاثة لكون الرقى جائزة بالإجماع إذا لم تكن من الأول أو الثاني يعني اذا تخلف الاول او تخلف الثاني ففيها خلاف بين اهل العلم والثالث لا بد منه شرط متفق عليه من ان الرقى لا بد لمن تعاطاها الا يعتقد فيها واما من جهه كونها باسماء الله وصفاته او بالكتاب والسنه او ان تكون بلسان عربي مفهوم فإن هذا مختلف فيه وقال بعضهم يسوء أن تكون الرقية بما يعلم معناه ويصح المعنى بلغة أخرى لا يشترط أن تكون بالعربية ولا يشترط أن تكون من القرآن أو السنة وهذه مسائل فيها خلاف وبحث ومن جهة تأثير أيضا غير القران على الراقي على المرقي وفي هذا مسائل نرجع تفصيل ذلك الى موضع اخر ان شاء الله المقصود ان الرقى الجائزه هي بالاجماع هي ما اجتمعت فيه ثلاثه شروط واما الرقى الشركيه فهي التي فيها استعاذة أو استغاثة بغير الله أو كان فيها شيء من أسماء الشياطين أو اعتقد المرقي فيها بأنها تؤثر بنفسها فهذا يكون تكون الرقية غير جائزة ومن الرقى الشركية قد قال عليه الصلاة والسلام ان الرقى والتمائم والتوله شرك كما سياتي اذن الحاصل من ذلك ان الرقى منها ما هو جائز مشروع ومنها ما هو شركي علمت ضابط الجائز المشروع وعلمت ضابط ما هو من جهه الشرك والتمائم التمائم جمع تميمه وقد ذكر تفسيرها مختصرا من قبل وهي تجمع انواعا كثيره فالتمائم تجمع كل ما يعلق أو يتخذ مما يراد منه تتميم أمر الخير للعبد أو دفع الضرر عنه ويعتقد فيه أنه سبب ولم يجعل الله جل وعلا ذلك الشيء سببا لا شرعا ولا قدرا فالتميمة شيء يعلق إما جل مثلا يكون من جلد خاص يعلق على الصدر أو يكون فيه أذكار وأدعية وتعوذات تجعل أيضا معلقة على الصدر أو في العبد أو خرزات وحبال ونحو ذلك تجعل على الصدر تعلق أو شيء يجعل على باب البيت أو يجعل في السيارة أو يجعل في مكان ما يجمع التمائم أنها شيء يراد منه تتميم أمر الخير وتتميم أمر دفع الضر وذلك الشيء لم يؤذن به شرعا ولم يؤذن به أيضا قدرا فإذا التميمة ليست خاصة بصورة معينة بل تشمل أحوالا كثيرة تشمل أصنافا عديدة منها مما هو في زمننا الحاضر ما تراه على كثيرين من شيء يعلقونه في صدورهم يعلق شيء ثم تكون جلده صغيره في الصدر او على العضل او يربط في البطن تميمه لدفع مثلا امراض البطن او الاسهال او التقيؤ ونحو ذلك او شيء يتخذ في السياره كما ترى بعض السيارات فيها رأس دب مثلا أو أرنب أو يضع بعض الأشكال كحذوة الفرس أو يضع خرج على المراية الأمامية أو يضع مسبحة على شكل معين من خشب ونحو ذلك هذه وأصنافها من أنواع التمان ولها أشكال كثيرة تختلف مع اختلاف الأزمان ويحدث الناس منها شيئا كثيرا او يلبس سلسله عليها شكل عين صغيره او يعلق على مدخل الباب راس ذئب او راس غزال او يضع على مطرق الباب حذوه فرس هذه من التمائم التي يريد منها اصحابها ان تدفع عنهم العين او ان تجلب لهم نفعا بعض الناس يقول أعلق ولا أستحضر هذه المعاني أعلق هذا في السيارة للزينة أعلقه في البيت للجمال ونحو ذلك من قول طائفة قليلة من الناس ونقول إن علقها إن علق التمائم للدفع أو الرفع فإنه شرك أصغر إن اعتقد أنها سبب وإن علقها للزينة فهو محرم لأجل مشابهته من يشرك الشرك الأصغر فإذا دار الأمر على أن التمائم كلها منهي عنها سواء اعتقد فيها أو لم يعتقد لأن حاله إن اعتقد فهو في شرك أصغر وإن لم يعتقد فانه شابه اولئك المشركين وقد قال عليه الصلاه والسلام من تشبه بقوم فهو منهم قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن ابي بشير الانصاري رضي الله عنه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره فارسل رسولا الا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. هذا الحديث وجه الاستدلال منه على أن تعليق القلادة من الوتر على البعير مأمور بقطعه، والأمر بقطعه لأجل أن العرب تعتقد أنها تدفع العين عن الأبعرة تدفع العين عن النعم فيعلقون الأوتار على شكل قلائد وربما ناطوا بالأوتار أشياء إما خرج وإما شعر أو نحو ذلك ليدفعه فهذا نوع من أنواع التماع فمناسبة هذا الحديث للباب ظاهرة وهي أن قوله لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت ظاهر في النهي عن التمائل وأن هذا النوع يجب قطعه لما يجب قطعه لأن في تعليقه اعتقاد أنه يدفع أو أنه يجلب النفع وهذا الاعتقاد اعتقاد شركي قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه سمعت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الرقى والتمائم والتولة شرك. هذا الحديث فيه التأكيد. قال ان الرقى والتمائم والتولة شرك ومعلوم ان دخول ان على الجمله الخبريه يفيد تأكيد ما تضمنته. والرقى هنا لما دخلت عليها الألف واللام عمت فهذا الحديث أفاد أن كل الرقى من الشرك وأن كل التمائم من الشرك وأن كل التولة من الشرك قال إن الرقى شرك فكل الرقى شرك وقال إن التمائم شرك فإذا كل التمائم شرك وقال إن التولت شرك فإذا كل أنواع التولة شرك. وهذا العموم خصّ في الرقى بالنص وحدها. خصّ في الرقى بقوله: لا بأس بالرقى ما لم يكن شرك. وبأن النبي عليه الصلاة والسلام رقى ورُقي عليه الصلاة والسلام. فإذا الرقى دل الدليل على أن العموم ها هنا مخصوص وليس كل أنواع الرقية شرك بل بعض أنواع الرقية وهي التي اشتملت على شرك فإذا العموم هنا مقصود لأنه خرج من ذلك ما لم يكن فيه شرك لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا وفي لفظ آخر قال لا بأس بالرقى ما لم يكن شرك أما التمائم فلم يأتي دليل يخص نوعا من نوع بل يبقى هذا اللفظ على عمومه إن الرقى والتمائم والتولة شرك فما جاء ما يخص نوعا من التمائم دون نوع من الشرك فتكون إذن التمائم بأنواعها شرك لأن ما لم يرد فيه تخصيص من الشارع فإن العموم يجب أن يبقى لأن التخصيص شرع وهذا الشرع لا بد أن يأتي من الشارع نبقي العموم على عمومه قال والتولة، التيوله كما في الشيخ رحمه الله شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى زوجه نوع من السحر وهو يسمى عند العامة العطف الصرف والعطس نوع من السحر يصنع فيجلب شيئا ويدفع شيئا في حسب اعتقادهم وهي في الحقيقة نوع من أنواع التمائم لأنها تصنع ويكون الساحر هو الذي يرقي فيها الرقية الشركية فيجعل المرأة تحب زوجها أو يجعل الرجل يحب زوجته وهذا نوع من أنواع السحر والسحر شرك بالله جل وعلا وكفر وهذا ايضا عموم وكل انواعه شرك قال وعن عبد الله بن عكيم المرفوعة من تعلق شيئا وكل اليه من تعلق شيئا شيئا هنا نكرة في سياق الشر فتعم جميع الاشياء فكل من علّق شيئاً وُكِل إليه فمن أخرج صورة من صور التعليق كانت الحجة عليه بأن هذا الدليل عام فهذا الدليل فيه أن من تعلّق أي شيء من الأشياء فإنه يُوكل إليه والعبد إذا وُكِل إلى غير الله جل وعلا فان الخساره احاطت به من جنباته والعبد انما يكون عزه ويكون فلاحه ونجاحه وحسن قصده وحسن عمله ان يكون متعلقا بالله وحده يتعلق بالله وحده في اعماله في اقواله في مستقبله في دفع المضار عنه قلبه يكون انسه بالله يكون قلبه أنسه بالله وسروره بالله وتعلقه بالله وتفويض أمره إلى الله وتوكله على الله جل وعلا فمن كان كذلك وتوكل على الله وطرد الخلق من قلبه فإنه لو كادته السماوات والأرض لجعل الله جل وعلا له من بينها مخرجا لأنه توكل وفوض أمره على العظيم جل جلاله وتقدست أسماؤه. فقال هنا من تعلق شيئا وكل إليه فإذا تعلق العبد كميمة وكل إليها وما ظنك بمن وكل إلى خرقة أو إلى خرز أو إلى حذوة حصان أو إلى شكل حيوان ونحو ذلك لا شك أن خسارته أعظم الخسارة قال هنا من تعلق شيئا وجه الاستدلال كما ذكرت لك من أنه ذكر نتيجة التعلق وهو أنه يوكل إلى ذلك الشيء فمن تعلق شيئا وكل إليه وإذا وكل إليه فمعنى ذلك أنه خسر في ذلك الشيخ رحمه الله كما ذكرت لك ما صدر الباب بحكم فيكون إذن الاستدلال بهذه على ما دلت عليه الأحاديث قال التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين شيء ليشمل أي شيء يعلق دون صفة معينة بعض العلماء قال التمائم خرج بعضهم قال جلده ونحو ذلك وهذا ليس بجيد بل التمائم الجسم يعم كل ما يعلق لدفع العين لاتقاء الضرر أو لجلب خير نفسي قال لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف. إذا كان المعلق من القرآن بمعنى أنه جعل في منزله مصحفا ليدفع العين أو علق على صدره شيئا سورة الإخلاص أو آية الكرسي ليدفع العين أو ليدفع الضرر عنه هذا من حيث التعليق تميما فهل هذه التميمة جائزة أم غير جائزة قال الشيخ رحمه الله إن التمائم إذا كانت من القرآن فقد اختلف فيها السلف فقال بعضهم بجوازها رخص فيها بعض السلف ويعني ببعض السلف بعض كبار الصحابة ومال إليه بعض أهل العلم الكبار وبعضهم لم يرخص فيها كابن مسعود رضي الله عنه وكأصحاب ابن مسعود الكبار إبراهيم وعلقمة وعبيدة والربيع بن خثيم والاسود وأصحاب المسعود جميعا فالسلف اختلفوا في ذلك ومن المعلوم أن القاعدة أن السلف من الصحابة فمن بعدهم إذا اختلفوا في مسألة وجب الرجوع فيها إلى الدليل والدليل دل على أن كل أنواع التمائم منهي عنها من تعلق شيئا وكل إليه إن السماء شرك إن الرقى والتمائم ولا الشرك فمن تعلق القرآن من علقه كان داخلا في المنهي عنه لكن لما كان معلقا للقرآن فإنه لم يشرك لأنه علق شيئا من صفات الله جل وعلا وهو كلام الله جل وعلا فما أشرك مخلوقا لأن الشرك معناه أن تشرك مخلوقا مع الله جل وعلا والقرآن ليس بمخلوق بل هو كلام الباري جل وعلا منه بدأ وإليه يعود فإذا صار تعليق التميمة من القرآن خرجت لأجل كون القرآن ليس بمخلوق من العموم وهو قوله إن السماء مشر فبقي هل هي منهي عنها أم غير منهي عنها قال عليه الصلاة والسلام من تعلق شيئا وكل إليه ونهي عن السماء بأنواعها فدل ذلك على أن تخصيص القرآن بالإذن من بين التمائم ومن بين ما يعلق يحتاج إلى دليل فيه لأن إبقاء العموم على عمومه هذا إبقاء لدلالة ما أراد الشارع الدلالة عليه من الألفاظ اللغوية والتخصيص نوع من أنواع التشريع لا بد فيه من دليل واضح لهذا صارت الحجة مع من يجعل التمائم التي من القرآن مما لا يرخص فيه كابن مسعود وكغيره من الصحابة رضوان الله عليهم وكذلك هو قول عامة أهل العلم وهو رواية من عن الإمام أحمد اختارها المحققون من أصحابه وعليها المذهب عند المتأخرين بقي أن نقول إن في إجازة اتخاذ, اتخاذ التمائم من القرآن إن في تجويزها مفاسد وفي تجويز اتخاذ التمائم من القرآن أنواع من المنكر الأول أنه إذا اتخذت التميمة من القرآن فإننا إذا رأينا من عليه التميمة فسيشتبه علينا الأمر هل هذه تميمة الشركية أو من القرآن وإذا ورد الاحتمال فإن المنكر على الشركيات يضعف يقول احتمال أنها من القرآن فإجازة تعليق التمائم من غير القرآن من القرآن فيه إبقاء التمائم الشركية لأن حقيقة التميمة التي تعلق أنها تكون مخفية غالبا في جلد أو في نوع من القماش ونحو ذلك فإذا رأينا صورة التعليق وقلنا هذا يحتمل أن يكون كذا ويحتمل أن يكون كذا فإذا استفصلت منه وقلت له هل هذه تميمة شركية أو من القرآن معلوم أن صاحب المنكر دائما سيختار أن تكون من القرآن حتى ينجو من الإنكار لأنه يعتقد في هذه يريد أن يسلم له تعليقها فهذا من المفاسد العظيمة أن في إبقائها إبقاء للتمائم الشركية وفي النهي عنها سد لذريعة الإشراك بالتمائم الشركية ولو لم يكن إلا هذا لكان كافيا الثاني أن الجهلة من الناس اذا علقوا التمائم من القران فانهم يتعلقون بها يتعلق قلبهم بها ولا تكون عندهم مجرد اسباب وانما تكون عندهم فيها خاصيه من الخصائص التي تكون بنفسها ياتي بالشيء او تدفع الشيء وهذا لا شك فتح لباب اعتقادات فاسده على الناس يجب أيضا وصده ومن المعلوم أن الشريعة جاءت بسد الذرائع أيضا من المفاسد المتحققة عامة في ذلك أنه إذا علق شيئا من القرآن فإنه يمتهنه ينام عليه أو يدخل به مواضع قدرة أو يكون معه في حالات لا يكون من الحسن أن يكون معه قرآن فيها أو آيات وهذا مما ينبغي استنابه وتركه. إذن فتحصل أن تعليق التمائم جميعا بالدليل وبالتعليل لا يجوز فما كان منها من القرآن فنقول يحرم على الصحيح ولا يجوز ويجب إنكاره وما كان منها من غير القرآن و تعلق تمائم عامه فهذا نقول انه من الشرك بالله لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الرقى والتمائم والتوله شرك والتخصيص نوع من العلم يجب ان يكون فيه دليل نقف عند هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد هذا ايضا يسال يقول ما حكم من يضع ايه الكرسي في السياره او يضع مجسم فيه ادعيه أدعية ركوب السيارة وأدعية السفر وغيرها من الأدعية نقول هذا فيه تفصيل فإن كان وضع هذه الأشياء ليتحفظها ويتذكر قراءتها فهذا جائز كمن يضع المصحف أمام السيارة أو يضعه معه لأجل أنه إذا صارت عنده فرصة هو أو من معه أن يقرأ فيه فهذا جائز لا بأس به لكن إن وضعها تعلقاً لاجل ان تدفع عنه فهذا هو الكلام في مساله تعليق التمائم من القران فلا يجوز
2: ذلك على الصحيح ويحكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السؤال الاول فضيله الشيخ حفظه الله تعالى من يوصي أحدا بالبحث عن راق يرقي له دون أن يطلب الرقية من الراق بنفسه هل هذا يدخل من الذين يسترقون
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم في وصف سبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب قال هم الذين لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية وفهم جواب السؤال يتبع فهم التعليل ذلك أن أولئك كانوا لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية لأجل ما قام في قلوبهم من الاستغناء بالله وعدم الحاجة إلى الخلق ولم تتعلق قلوبهم بالخلق في هذا الأمر الذي سيرفع ما بهم وكما ذكرت لك أن مدار العلة على تعلق القلب بالراقي في رفع أو بالرقية في رفع ما بالمرقي من أذى أو في دفع ما قد يتوقع من السوء وعليه فيكون الحال سواء فيكون الحالان سواء يعني ان كان طلب بنفسه او طلب بغيره فانه طالب والقلب متعلق بمن طلب منه الرقيه اما بالاصاله او بواسطه نعم،
2: وهذا يقول: يقول أهلي اذبح الذبيحة ووزعها على المساكين دفعت بلاء، فهل تجوز تلك النية؟
0: هذا فيه تفصيل، ذلك أن ذبح الذبائح إذا كان من جهة الصدقة ولم يكن لدفع شيء متوقع أو لرفع شيء حاصل إما ولكن من جهة الصدقة وإطعام الفقراء فهذا لا بأس به داخل في عموم الأدلة التي فيها الحظ على الإطعام وفضيلة إطعام المساكين وأما إن كان الذبح لأن بالبيت مريضا فيذبح لأجل أن يرتفع ما بالمريض من أذى فهذا لا يجوز ويحرم قال العلماء سدا للذريعة ذلك لأن كثيرين يذبحون حين يكون بهم مرض لظنهم أن المرض كان بسبب الجن أو كان بسبب مؤذ من المؤذين إذا ذبح الذبيحة وأراق الدم فإنه يندفع شره أو يرتفع ما, ما أحدث وهذا لا شك أنه اعتقاد محرم ولا يجوز والذبيحة لرفع المرض والصدقة بها عن المريض قال العلماء هي حرام ولا تجوز سدا للذريعة الشيخ العلامة سعد بن حمد بن عتيق رسالة خاصة في الذبح للمريض كذلك إذا كان الذبح لدفع أدم متوقع مثلا كان بالبلد داء معين فذبح لدفع هذا الداء أو كان في الجهات التي حول البيت تم شيء يؤذي فيذبح ليندفع ذلك المؤذي اما لص مثلا يتسلط على البيوت او هذا يأتي للبيوت فيذبح ويتصدق بها لاجل ان يندفع ذلك العذى هذا ايضا غير جائز ومنهي عنه سدا للذريعة لان من الناس من يذبح لدفع هذا الجن وهو شرك بالله جل وعلا فاذا تحصل من ذلك ان قول النبي صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقه فيما رواه ابو داود وغيره وقد حسنه بعض اهل العلم وضعفه اخرون ان معنى داووا مرضاكم بالصدقه يعني بغير اراقه الدم فيكون اراقه الدم مخصوص من ذلك من المداوات بالصدقة لأجل ما فيه من وسيلة إلى الاعتقادات الباطلة ومعلوم أن الشريعة جاءت بسد الذرائع جميعا إلا يعني الذرائع الموصلة إلى الشرك وجاءت أيضا بفتح الذرائع الموصلة للخير فما كان من ذريعة يوصل إلى الشرك والاعتقاد الباطل فإنه ينهى عنه نعم
2: وهذا يقول ما رأي فضيلتكم ببعض الأواني التي يُكتب يُكتب عليها بعض الآيات والتي تُباع في بعض المحلات التجارية.
0: هذه الأواني يختلف حالها. إن كان يستخدمها لأجل أن يتبرك بما كتب فيها من الآيات فيجعل فيها ماء ويشربه لأجل أن الماء يلابس هذه الآيات فهذا من الرقيه غير المشروعه لان الرقيه المشروعه ما كانت الايات في الماء وهذه الايات لم تنحل في الماء لانها من معدن او من نحاس والتصاق الماء بتلك الكتابات ايات او ادعيه لا يجعل الماء بذلك مباركا او مقروءا فيه فاذا اتخذت لذلك فهذا من الرقية غير المشروعة وأما إذا أخذها للزينة أو لجعلها في البيت أو لتعليقها فهذا كرهه كثير من أهل العلم لأن القرآن ما نزل لتزين به الأواني أو تزين به الحيطان وإنما نزل للهداية إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى نعم
2: وهذا يقول بعض الناس يضع المصحف في درج السيارة وذلك بقصد أن المصحف أثر في رد العين أو البلاء نرجو منكم التوضيح
0: إذا كان يقصد من وضع المصحف في درج السيارة أو على طبلون السيارة الأمامي أو خلف السيارة أن يدفع عنه وجود المصحف العين فهذا من اتخاذ المصحف تميمة وقد مر معكم بالامس حكم التمائم من القران وان الصحيح انه لا يجوز ان يجعل القران تميمه ولا ان يجعل القران بوجوده يعني المصحف دافعا للعين لكن الذي يدفع العين قراءه القران والادعيه المشروعه والاستعاذه بالله جل وعلا ونحو ذلك مما جاء في الرقيه فتحصل أن وضع القرآن لهذه الغاية داخل في المنهية عنه وهو من اتخاذ التمائم من القرآن لما كان القرآن غير مخلوق وهو كلام الله جل وعلا لم يتصر هذه التميمة شركية وإنما ينهى عنها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعمل هذا ولم يجعل في عنق أحد من الصحابة لا الصغار ولا الكبار ولا أذن ولا وجه بأن يجعل القرآن في شيء من صدورهم أو في عضد أحدهم أو في بطنه ومعلوم أن مثل هذا لو كان دواء مشروعا أو رقية سائغة أو تميمة مأذونا بها لرخص فيها سيما مع شدة حاجة الصحابة إلى ذلك وتعليق القرآن أيسر من البحث عن راق يرقي ويطلب منه وربما يكافأ على رقيقه فلما كان هذا ايسر والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرشدهم الى الايسر وقد بعث ميسرا علم مع ضميمة العدلة التي ذكرت لكم بالامس ان هذا من جنسي غير المشروع والله اعلم
2: وهذا يقول قوله وعامرهن غيري قد يستدل به اهل البدع على ان الله في كل مكان نرجو التوضيح بارك الله فيكم في قوله جل
0: وعلا في الحديث القدسي يا موسى لو ان السماوات السبع وعامرهن غير السماوات السبع معروفه طباق بعضها فوق بعض وعامرهن هي من العماره المعنويه يعني من عمرها بالتسبيح والتهليل وذكر الله وعبادته وقد جاء في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اطت السماء وحق لها ان تئط ما فيها موضع اربعه اصابع الا وملك قائم أو ملك ساجد أو ملك راكب، ففيها عمار كثيرون عمروها بعبادة الله جل وعلا وقد قال جل وعلا في أول سورة الأنعام وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون فالله جل وعلا هو المعبود سبحانه في السماوات وهو المعبود سبحانه في الأرض فقوله هنا لو أن السماوات السبعة وعامرهن غيري يعني من يعمر السماوات والله جل وعلا في هذا الاستثناء في, في قوله غيري يعني إلا أنا هذا يحتمل أن يكون الاستثناء راجع إلى الذات وراجع إلى الصفات ومعلوم أن الأدلة دلت على أن الله جل وعلا على عرشه مستوى عليه باء من خلقه جل وعلا والسماوات من خلقه سبحانه وتعالى فعلم من ذلك أن قوله وعامرهن غيري راجع إلى عمارة السماء بصفات الله جل وعلا وبما يستحقه سبحانه من التعلّه والعبودية وما فيها من علم الله ورحمته وقدرته وتصريفه للأمر وتدبيره ونحو ذلك من المعاني
2: نعم وهذا يقول رجل عنده ولد مريض مرض لم يجد له علاج فقال أذهب إلى مكة وأضع ولدي عند البيت أدعو له بالشفاء ثم وقت الظهر سوف أعزم مئة شخص من فقراء الحرم على الغداء وأقول أدعو الله أن يشفي ولدي فما رأيكم في هذا العمل أعدى هذا السؤال يقول عند رجل ولد مريض مرض لم يجد له فقال اذهب الى مكه واضع ولدي عند البيت ادعو له بالشفاء، ثم وقت الظهر سوف اعزم مئة شخص من فقراء الحرم على الغداء واقول ادعو الله ان يشفي ولدي فما رايكم في هذا العمل؟ هذا العمل فيه
0: تصدق ودعوة الفقراء الى الطعام وفيه طلب الدعاء منهم لولده والتصدق بالطعام هذا من جنس المشروع كما ذكرت لكم فان كان فيه من الذبائح فعلى التفصيل الذي مر من قبل سواء كانت دجاجا او كان ضائنا او غير ذلك مما يذبح يعني مما فيه إراقة الدم وان كان اطعمهم طعاما لاشباعهم والتصدق عليهم هذا هو القص وطلب منهم الدعاء وهي المساله الثانيه فهذا راجع الى هل يشرع طلب الدعاء من الغير بهذه الصفه والظاهر ان هذا من جنس ما هو غير مشروع وإذا قلنا غير مشروع يعني مما ليس بمستحب ولا بجائز أو مما ليس بمستحب ولا واجب وهل يجوز ذلك أم لا طلب الدعاء من الآخرين قال العلماء فيه الأصل فيه, الأصل فيه الكراهة والذي يتأمل ما روي عن الصحابة وعن التابعين في من طلب منهم الدعاء أنهم كهروه ونهوه وقالوا أنحن أنبياء كما قال حذيفة وكما قال معاذ وكما قال غيرهما ومالك بن أنس رضي الله عنه ورحمه إمام دار الهجرة كان ربما طلب منه الدعاء فنهى من طلب منه الدعاء لما؟ لأنه إذا عرف عند الناس أن فلانا يطلب منه الدعاء بخصوصه فإن القلوب تتعلق بذلك وإنما يتعلق في طلب الدعاء بالأنبياء أما من دونهم فلا يتعلق بهم في هذا الأمر ومالك بن أنس رضي الله عنه ورحمه إمام دار الهجرة كان ربما طلب منه الدعاء فنهى من طلب منه الدعاء لما لأنه إذا عرف عند الناس أن فلانا يطلب منه الدعاء بخصوصه فإن القلوب تتعلق بذلك وإنما يتعلق في طلب الدعاء بالأنبياء أما من دونهم فلا يتعلق بهم في هذا الأمر لهذا سار الشيخ الإسلام تيميه رحمه الله أن طلب الدعاء من المسلم الحي يكون مشروعا إذا قصد به نفع الداعي ونفع المدعو له إذا قصد الطالب أن ينفع الجهتين ينفع الداعي وينفع المدعو له فهذا محسن وطالب لنفسه فهذا من المشروع وهذا هو الذي يحمل عليه ما جاء في السنة من فيما رواه أبو داود والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لما أراد أن يعتمر قال له لا تنسنا يا اخي من دعائك وهذا الحديث إسناده ضعيف وقد احتج به بعض اهل العلم وظاهر ان معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان ينفع عمر بهذه الدعوة فالطالب للدعاء محتاج الى غيره المقصود من هذا ان فعل هذا السائل لاجل ولده الاولى لعجل ان لا يتعلق الخلق ان لا يتعلق قلبه بأولئك في دعائهم ومن العلاج المناسب ان يلتزم بين الركن والمقام يعني بين الحجر الاسود وبين اخر حد باب الكعبة وهو الملتزم يلتزم ويلصق بطنه وصدره وخده ب بيت الله جل وعلا ويقف بالباب مخبتا منيبا سائلا الله جل وعلا منقطعا عن الخلق عالما أنه لا يشفي من الداء في الحقيقة إلا الله جل جلاله وأنه جل وعلا هو الذي يشفي وهو الذي يعافي كما قال ما يستح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده فهذا أعظم من أعظم أثرا إن شاء الله من فعله الذي يريد أن يفعله من دعوة أولاد فالتضرع لله في أوقات الإجابة وفي الأماكن الفاضلة وفي الأزمنة الفاضلة نرجو أن يكون مع إجابة الدعاء وشفاء المرض هذا ونكتفي بهذا القدر ونبدأ بكتاب التوحيد، نعم. بقي في الباب السابق بعض فوقفنا عند قوله وروى أحمد عن رويثة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويثة لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى أو برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه هذا الحديث في باب ما جاء في الرقى والتمائم فيه ذكر تقلد الوتر وان محمدا عليه الصلاه والسلام بريء ممن تقلد وتراه وقد مر معنا في اول الباب في حديث ابي بشير ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل رسولا الا يلقين في عنق بعير قلاده من وتر او قال قلاده الا قطعت وهذا في معناه وقوله تقلد وتر تقييد التقليد بالوتر هذا له مفهوم وهو أن النهي ليس راجعا إلى القلادة من حيث هي بل إلى القلادة التي يعتقد فيها أنها تدفع العين وخف الوتر منها هنا لأنه كان أهل الجاهلية يقلدون الأوتار وينوطون بها بعض الخرط أو بعض الشعر أو بعض العظام لكي تدفع العين عن الأبعرة وأما مجرد التقليد فإن النبي صلى الله عليه وسلم أشعر هديه وأيضا فتلت له القلائد وعلق القلائد لبياني أن ما أرسله إلى مكة هدي. فالتقليد هنا خص بالوتر فيقال القلادة التي تجعل على الحيوان أو على غيره إذا كانت مما يعتقد فيها أو يختص بها أهل الاعتقادات فإنه ينهى عنها ولهذا قل قيدها في حديث أبي بشير الأول قال لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر ومنها هنا بيانية وكذلك هنا قال أو تقلد وترا وهذا واضح المعنى من أنه جعل الوتر, الوتر الذي قلد تميمة وقوله في ذلك فإن محمدا بريء منه هذا من الألفاظ التي تدل على أن الفعل من الكبائر. لأن من الأدلة على أن فعلا ما من الكبائر أو عملا ما أو قولا ما من الكبائر أن يقال فيه الله ورسوله منه بريآن أو يتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منه لأن ذلك يدل على عظم المعصية والشرك الاصغر من الكبائر كما ان الشرك الاكبر من الكبائر والكبائر العمليه التي ليس معها اعتقاد يعني كبائر من جهه العمل كالزنا والسرقه وشرب الخمر التي ليس معها اعتقاد هذه من حيث الجنس اقل مرتبه من حيث الجنس المحرم والكبيره أقل مرتبة من الشرك الأصغر فضلا عن الشرك الأكبر ولهذا نقول الشرك الأصغر اتخاذ التمائم أو نحو ذلك هذا جنسه أعظم من حيث الذنب الكبيرة من جنس الكبائر العملية التي لا يصحب فاعلها حين فعلها اعتقاد يعني أن يعتقد في شيء ما نريد بذلك تقييد ذلك بنحو الزنا والسرقة وشرب الخمر وما أشبه ذلك وعكل الربا ونحوه قال وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبه يعني كان كتحرير رقبه وهذا فيه فضيلة قطع التمائم وذلك لأنها شرك بالله جل وعلا والشرك الاصغر مدخل للنار من حيث الوعيد والتوعد عليه بالنار جاء في نحو قوله جل وعلا ان الله لا يغفر ان يشرك به ونحو قوله من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار وفي نحو قوله من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار واذا قطع التميمه من عنقه فهو في مقام اعتاق رقبه ذاك الذي قطعت منه التميمه من النار لأنه استوجب بذلك الفعل الوعيد بالنار فإذا قطع التميمة فكان جزاؤه من جنس فعله فكما أنه أعتق رقبة هذا المسلم من النار فأثيب بأن له مثل اعتاق رقبة وهذا القول من سعيد بن جبير محمول على أنه مما سمعه من الصحابه رضوان الله عليهم لان هذا مما لا يقال بالراي واذا كان كذلك فله حكم المرسل فيكون هذا مرسلا لانه اذا كان مما لا يقال بالراي لان فيه فضيله خاصه جعلها سعيد بن جبير لمن قطع تميمه من رقبه انسان فيكون ذلك من قبيل المرسل يعني من قبيل المرفوع وسعيد بن جبير تابعي من اصحاب ابن عباس فيكون مرسلا ففيه الكلام في حجيه المرسل والامام احمد ومالك والشافعي يحتجون بالمرسل وكذلك الامام ابو حنيفه يحتجون بالمرسل منهم من يجعل له شروطا كالشافعي ومنهم من يحتج بالمرسل اذا كان المعنى معروفا في الباب وهذا ما هو موجود هنا قال بعض أهل العلم قول التابعي في الأشياء التي لا تدرك بالاجتهاد ولا يناط بها الرأي يكون محمولا على أنه قول صحابي يعني أنه سمعه من الصحابي فيكون اجتهاد صحابي وهذا ليس بقوي لأنه إذا كان محمولا على أنه سمعه من الصحابي فنقول أيضا الصحابي لا يقوله من جهة الرأي بد إذن أن يكون سمعه لأن مثل هذا لا يدخل فيه الاجتهاد والأول هو المعروف وأن هذه الصيغة من قبيل المرسل قال وله يعني لوكيع عن إبراهيم وهو النخعي تلميذ ابن مسعود قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. إبراهيم النخعي عالم أهل الكوفة بعد ابن مسعود وكان إذا قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن ومن غير القرآن كانوا هذا يرجع إلى أصحاب ابن مسعود. إبراهيم النخعي من اظنه لم ياخذ عن ابن مسعود وانما اخذ عن تلامذه ابن مسعود فيعني بقوله كانوا يكرهون اصحاب ابن مسعود كالأسود وعلقمه وكالربيع ابن خثيم وكعبيده السلماني ونحو هؤلاء نعم نعم اذا احضرني الاخ في بعض
2: الشروح أنه قال من أصحاب ابن مسعود، نعم